0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Para o bem de todos e felicidade geral da nação, 2020 está chegando ao fim, galera! Que emoção, Brasil! Mas olha, antes da gente pular para 2021, a Novela das Nove preparou um episódio especial para relembrar o que rolou na teledramaturgia esse ano. E não foi pouca coisa não, hein?
3: Isso aí, Vitor. Se por um lado os noveleiros de plantão sofreram com a pausa nas tramas inéditas, por outro, a gente teve a chance de rever cada novelão, meu amigo. Seja na TV ou no Globoplay, 2020 foi o ano em que um brasileiro matou a saudade de vários clássicos.
0: É, e vale ressaltar que 2020, né, apesar de tudo, foi o ano em que o Brasil conquistou um prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela. Então, fica com a gente, que o episódio tá bem bacana e você ainda vai descobrir quais foram os atores que mais apareceram na telinha ao longo do ano. Eu sou o Eduardo Wolff, eu tô aqui com a Carol Pamplona e com o Vitor Gilade, e a gente volta logo depois da vinheta.
1: Você não é uma assassina? que é Eu engravidei pra te salvar! E me, me economize! Eu vim por cumprir minha jura, mister! Tá é vieta! mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Reutemann.
0: E para começar, vamos voltar ao dia 21 de março de 2020. Nesse fatídico dia, foi ao ar o capítulo 102 de Amor de Mãe, que marcou o desfecho da primeira fase da trama. Em uma reveravolta aí de tirar o fôlego e com uma atuação brilhante da Adriana Esteves, a última cena contou até com um assassinato.
1: Eu entrei no fogo pra salvar o meu filho! É isso?
3: É teu filho? Fosse tu que comprasse o filho de Lourdes?
1: A sua língua pra falar do meu filho! Eu acertei, não foi? Louca! Você é uma louca! Vou falar com a Lourdes, vou contar pra ela que você inventou essa história toda só pra poder fazer as pazes com a sua filha que você abandonou, Ai! Vai, eu vou atrás, porque eu vou falar pra Dona Luz fazer o um exame de
3: DNA nesse seu filho. Pode ir, vai, vai. Eu vou provar pra ela que eu não tô mentindo, tô falando a verdade. Ela vai saber que fosse tu que comprasse o filho dela. Meu Deus do céu. Só de lembrar, eu já começo a roer as unhas de tanta ansiedade pra saber o desenrolar dessa história. Pra quem não lembra, nessa cena, a Thelma atropelou a Rita porque descobriu que o Danilo é, na verdade, o Domênico, que a Lourdes tanto procura com medo de que a verdade venha à tona, até uma surta, né? Vai lá e mata a Rita.
2: É novelão que fala, né, Carol? Bom, a boa notícia é que os 23 capítulos da segunda fase da novela já estão gravados e logo ali no primeiro semestre de 2021 a gente vai acompanhar a reta final de Amor de Mãe. Gente, o que será que a Manuela Dias preparou, hein? Durante essa quarentena, durante o isolamento social. Vocês têm alguma aposta aí sobre o que vai acontecer com a
0: Thelma, por exemplo? Olha, Vitor, eu acho que né, depois de cometer um assassinato, a gente pode esperar realmente tudo da Thelma, né? Ela realmente provou agora, nessa, nesse capítulo 102, que ela é, está disposta a tudo, né? Para esconder esse segredo, para manter né, o, o Danilo, que na verdade é Domênico, ali perto dela. Né? É, uma, é uma obsessão né? Por esse, por esse filho que ela criou como se fosse dela, mas que, enfim, agora a gente já sabe que não é dela. Agora, eu comentei no início que a Adriana Esteves foi brilhante nessa cena, eu queria falar também da Rita, né, que é a Mariana Nunes né, interpretada pela Mariana Nunes que é a mãe biológica da Camila e que fez cenas lindas também né, desde a Lourdes, né, indo rever a mãe lá no Rio Grande do Norte, né, os últimos momentos aí da Lourdes, reencontrando a mãe dela é, que a Rita já apareceu foram cenas lindas ali dela e agora, para nossa alegria a atriz também voltou aí nesse momento final aí, essa ponto de virada aí da, da Thelma e foi demais, assim. Então, é uma pena que a personagem, né, infelizmente, foi vítima aí da louca da Thelma. Mas eu queria enaltecer também a atuação da Mariana Nunes, que foi demais.
3: A Thelma já era um dos melhores personagens, assim, da novela. É, todas elas, né, as principais mulheres ali são maravilhosas. Mas o que eu acho interessante na Thelma é que eu acho ela muito humana, né? Claro que você matar alguém. <risos> Não é um lado humano muito legal, mas o que eu quero dizer é que ela tem muitos altos e baixos, como a gente tem no dia a dia e na nossa vida normalmente, né? Ela tem um amor absurdo e incondicional por esse filho. Até pela história de como ele chegou pra ela e tudo mais. É, e em nome disso ela faz, ela chega a cometer as maiores atrocidades. Aí fica o questionamento, né? É, vale tudo por amor? É, o que você faria em nome do amor por um filho, né? Mesmo ele não sendo seu de sangue, né? Porque mãe é quem cria. Como que funciona isso? É grandes cenas aí em Amor de Mãe.
2: Olha, eu só tenho duas coisas para dizer aqui. Uma, eu acho até uma completamente louca <risos> começa aí. E a segunda é, gente, será que a Rita morreu? Não sei. Vai que Manuela Dias resolve. Não sei, <risos> gente. Eu sei que eu tô doido. Estou doido pra chegar logo ali no primeiro semestre pra gente ver aí o desfecho dessa história.
3: Hashtag curiosa. E não é só amor de mãe que precisou ser dividido em duas fases por causa da pandemia, né? Salve-se quem puder, a novela 17 de Daniel Ortiz teve um desfecho temporário no dia 28 de março com uma revelação bombástica. Hugo, personagem de Leopoldo Pacheco é o grande vilão da história.
2: Olha, foi uma sequência eletrizante mesmo, Carol. Porque a gente descobre que o Hugo é o chefe da Dominique, interpretada pela Guilherme Naguilli, e logo na sequência, rola um encontro entre a Dominique e a Luna, o papel da Juliana Paiva. A Luna, gente, é uma das testemunhas do crime cometido pela Dominique, logo no primeiro capítulo da novela. Então, assim, foram cenas realmente incríveis. Eu fiquei assim, ó, roendo as unhas para saber o que, que vai acontecer.
1: Volta aqui! Para agora, se não atirou! Parou. Se não atirem você agora. Fica paradinha. Por favor. Por favor, não faz isso. A senhora está me confundindo com outra pessoa. Tem que me provar isso agora. Ah! Por favor, se embora, não atira, por favor. Por favor, não faz, Por favor. Quietinha. Não faz isso, por favor. Levanta. Me atira. Sem gritar.
0: Agora eu tava pensando que o curioso, né, aqui das duas novelas, né? Tanto Amor de Mãe quanto Salves Quem Puder, é, foram novelas que pausaram realmente no auge da trama, né? Porque agora, aí, com a Dominique reconhecendo a Luna, né, o trio de protagonistas corre sérios riscos de vida. Todo aquele plano delas viverem disfarçadas né, vai cair por terra. Além da Luana, esse trio é formado pela Alexia, né, personagem da Débora Seco, e pela Kira, personagem da Vitória Estrada. E pelo visto, aí, o Daniel Ortiz, que mantém o suspense até a última cena mesmo, porque ele escreveu vários finais diferentes para cada uma aí, das protagonistas de Salve-se Quem Puder.
3: Mas 2020 não viveu só de final adiado, não, tá? Éramos Seis chegou ao fim em 27 de março com o último capítulo histórico, já que a autora Angela Chaves adaptou o final do livro que serve de base para esse clássico da teledramaturgia. Dessa vez, a dona Lola terminou feliz, casada e com a família reunida na casa que ela tanto batalhou para conquistar. Acho muito justo, por sinal.
1: E todos os sorrisos que me guardam devido com Afonso, meu companheiro de vida. Imenso amor renovado. Juntos somos muitos. A vida se transforma e eu agradeço. Sinto-me feliz.
2: E isso sem falar no encontro emocionante entre as lolas de várias gerações. Porque na última semana de Éramos Seis, a Irene Ravache e a Nisette Bruno, que já haviam interpretado a Lola em outras versões da novela, gravaram algumas cenas junto com a Glória Pires, a protagonista dessa última adaptação, aliás, com uma atuação brilhante e inesquecível. Na história, as personagens aí da Nisette e da Irene Ravache eram moradoras do convento onde a Lola viveu durante um tempo, ali na reta final da trama. E, gente, eu confesso que esse é um dos momentos de 2020 que eu vou levar no meu coração porque foram cenas realmente lindas, belíssimas poéticas e com diálogos assim realmente muito bonitos e, aliás, gente, não tem como a gente citar aqui, né, falar da Nisette Bruno sem registrar o nosso carinho, a nossa homenagem, a nossa gratidão a essa atriz brilhante que deixa aí um legado imenso para todos nós que tivemos a honra de acompanhar tantos anos de carreira e de acompanhar também a vida da Nisete, né? Então, aqui, em nome de todos nós do Novela das Nove, o nosso muito obrigado por tudo, Nisete, onde quer que você esteja e a gente sabe que você tá em um bom lugar.
0: E com as novelas inéditas aí, dando esse momento, né? Daqui a pouco a gente volta. Chegou o um momento em que os noveleiros se reencontraram com produções de sucesso que voltaram à telinha. Ó só, esse ano a gente teve Fina Estampa, A Força do Querer, Totalmente Demais, Haja Coração, Novo Mundo, Flor do Caribe e Malhação Viva a Diferença. Além, é claro, do Vale a Pena Ver de Novo, né? Que já cumpre esse papel há muitos anos. E esse ano, especificamente de 2020, só teve clássico Avenida Brasil, Eta Mundo Bom e Laços de Família
3: Aliás Edu, pra gente relembrar um pouco Esse ano que a gente viveu na dramaturgia O G Show preparou uma linha do tempo Que começa em 1822 Com Dom Pedro proclamando A independência em Novo Mundo E vai até 2020 Com o Brasil descobrindo que Danilo é Domênico <risos> Em amor de mãe Tá imperdível, vale a pena conferir Essa lista lá no site do G Show.
1: A única coisa que eu tenho a pedir É a mesma coisa que eu peço todo ano meu maior sonho, desde que aquela, aquela demônia, aquela peste, aquela cátedra levou meu filho lá em Malaquitas. A única coisa que eu tenho a pedir é que esse seja o último ano que eu passo meu aniversário sem Domênico. Meu
3: filho. E com essas edições especiais no ar, alguns artistas viraram praticamente da nossa família. Será que vocês sabem quem foi o ator ou a atriz que mais apareceu nas novelas da Globo esse ano? Vocês sabem, meninos?
0: Olha, eu chutaria Lilia Cabral, porque eu vi várias novelas com ela e ela foi bem presente esse ano na TV. Eu acho que foi a Lilia Cabral.
2: Ai, gente, eu não sei. Eu acho que pode ter sido a Lilia Cabral mesmo. Mas sabe o que eu tava pensando aqui rapidamente? A Juliana Paz ela também tem aparecido bem, porque ela estava em Totalmente Demais. Agora ela está aí brilhando de novo como a Bibinha Força do Querer. E também tem laços de família, né? Que ela, enfim, o primeiro papel dela. Enfim, ela está brilhando bastante aí, hein? Quem será que foi?
3: Aê! Os dois erraram, né? Ah. O galã português Paulo Rocha <risos> foi tetracampeão. Ele apareceu em quatro novelas ao longo do ano, gente. Éramos Seis, Novo Mundo... Totalmente Demais e fina Estampa. Haja trabalho, hein? Esse aí tá abençoado, ô meu pai.
0: Mas, o Carol, olha direitinho aí, por favor, esse ranking. Porque, gente, é impossível que a Lilia Cabral é, não esteja em algum lugar. Porque ela apareceu muito também, eu acho.
2: Gente, a Juliana Paz também. Lê esse ranking aí direito, hein, Carol?
3: <risos> <risos> Sim, vocês têm uma certa razão. Tanto a Lilia Cabral quanto a Juliana Paz brilharam em três novelas nesse ano. Mas a gente vai fazer o seguinte, você que tá aí ouvindo a gente, quer ver o ranking completo, então corre lá no site do G-Show, procura a matéria com o título, confira atores que estiveram no ar em mais de uma novela em 2020, que aí lá tem tudo. Vocês vão tirar todas as dúvidas, vão ver se a Lilia Cabral tá lá, se a Juliana Paz tá lá. E uma dica, hein? Chai Suede e Isis Valverde também estão nesse ranking. Façam suas apostas.
1: Eu gosto de vocês dois. Mas eu gosto mais
2: de mim. É, gente, a Ritinha que tá certa, né? Ela tem que gostar mais é dela mesmo. Mas, enfim, vamos seguir aqui. E, olha, 2020 também foi o um ano em que aquele ditado quem vive de passado é museu sofreu uma pequena mudança. Porque, na verdade, meu amigo, quem vive de passado é noveleiro. O Globoplay disponibilizou vários clássicos da teledramaturgia no catálogo como Vale Tudo, Tieta, Indomada, Torre de Babel, O Clone, A Favorita, olha, é só novelão, sem brincadeira.
3: E ainda por cima, o Globoplay também criou a opção de você assinar o streaming e também conseguir assistir ao vivo as obras-primas reprisadas no Viva. Atualmente, o canal está exibindo Sassaricando, A Viagem, Mulheres Apaixonadas, a primeira temporada de Malhação e a programação anunciada para 2021 também está maravilhosa.
0: E ao longo aí desse ano, né, de 2020, nós aqui do podcast Novela das Nove, falamos sobre vários desses clássicos. Entrevistamos nomes, como Cláudia Raia, que falou sobre a Favorita, que é uma novela que, inclusive, está sendo reprisada pela primeira vez, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de, de assistir ela novamente pela primeira vez, porque ela nunca foi Vale a Pena, ver de novo, nunca teve no vivo, enfim. A gente também falou com a Beth Faria, que relembrou a Tieta. Ele é Giardini, mais recentemente, falou com a gente sobre o clone. Tony Ramos, ele participou de dois episódios especiais aí sobre Torre de Babel. Então, se você perdeu algum desses episódios, procura aí por Novela das Nove no seu agregador de podcast. Desce um pouquinho aí no feed, é, que vai estar tá tudo lá. Tá demais. Essas entrevistas estão imperdíveis.
2: Que timaço que a gente conseguiu reunir ao longo desse ano, hein, galera? Parabéns para todo mundo, porque realmente, só episódio muito maneiro que a gente fez aqui nesse ano com todo carinho. E para terminar, 2020 foi ano de M para o Brasil! Órfãos da Terra, novela da Thelma Guedes e da Duca Rachid, ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela, em uma disputa aí que tinha produções também de Portugal, da Argentina e até da China.
3: A trama, dirigida por Gustavo Fernandes, teve como foco o drama dos refugiados e mostrou a saga do amor impossível de Laila e Jamil, que viviam atormentados por Aziz e Dalila. A novela prestigiou a cultura árabe com personagens sírios e libaneses e marcou a estreia de Kaisar Dadour como ator. Ele, aliás, que é da Síria e ganhou Melhores do Ano na categoria Ator Revelação e é uma simpatia, né, gente? Quem já conversou com Kaisar esse aí é papo toda obra. Adoro ele.
0: É isso aí, Carol. O, o Kaisar realmente é demais. Né? Quem já entrevistou ele aí sabe, ele é realmente muito simpático. E só complementando o que vocês, Carol e Vitor, falaram, o Emmy não é o único prêmio internacional de órfãos da Terra, não, tá? Em dezembro do ano passado, a novela foi a primeira produção brasileira a faturar o Rosidor, que é uma das maiores premiações de entretenimento do mundo. E em setembro de 2020, a obra também recebeu o Seul Drama Awards, o prêmio mais importante da Ásia. Ou seja, é mais uma novela brasileira e que cruza oceanos e faz sucesso até do outro lado do mundo. É muito, muito, muita razão para comemorar, né, gente? É demais.
3: Eu acho, e tenho um orgulho disso, galera. Sério mesmo.
1: Que o Brasil continue sendo esse país acolhedor. Com pessoas que praticam a empatia, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor. Que esse país, que é um grande caldeirão de raças, inspire o mundo. E que não existam mais fronteiras fechadas. Crianças sem pais. Barcos sem portos para atracar, Bombas que matam. Incêndios que destroem memórias e culturas em nome da ganância e da intolerância. Que não existam mais gases lacrimogêneos e sprays de pimenta que ardem, nos cegam e nos impedem de enxergar o outro. Que não se faça noite em pleno dia. Que angolanos, curdos, ciganos, bolivianos, tibetanos, palestinos, congoleses, indígenas, filipinos, sírios, cristãos, judeus, muçulmanos de Myanmar e de todo mundo deixem de ser órfãos, e possam todos ser filhos dessa terra.
2: Nossa, esse discurso final da Laila no último capítulo foi realmente arrepiante, foi muito comovente. E acho que fica legal a gente encerrar o podcast, o último podcast do ano, com essa mensagem positiva que a Laila passa para que 2021 seja o um ano de paz, de muita alegria, de vacina pelo amor de Deus, para a gente sair disso tudo e voltar a curtir as nossas novelas inéditas, porque todo mundo gosta de uma novidade, não é mesmo? Os clássicos têm seus lugares especiais no nosso coração, mas a gente também gosta de sofrer ali com uma novela nova. E bom, com essa lista aí de prêmios de órfãos da Terra e de toda essa retrospectiva que a gente fez, a gente fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou também entrar no G-Show. E lá nos aplicativos, é só procurar lá, Novela das Nove, que você vai encontrar os
0: nossos episódios. E, ó, gente, não é pouco aplicativo, não. Ó, a gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no CastBox e na Amazon Music. É só procurar por Novela das Nove, aí, como o Victor falou. Aproveitem e sigam o g Show nas redes sociais, é só procurar por arroba E para conferir esses clássicos aí que a gente comentou, corre direto para o Globoplay, que tá tudo lá
3: eu sou o Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolff nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast a edição é do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz então é isso galera beijos obrigada pela companhia nesse ano de 2020 e até 2021 né galera com vacina muita felicidade muita saúde para todo mundo
0: e mais novela
3: e mais novela.
2: E mais abraços e que a gente consiga se abraçar no fim de 2021. É isso, galera. Aliás, antes disso, beijo!
1: Você não é um assassina? Dieta, chega! Jane! Eu engravidei pra te salvar. E pouco me, me economize! Eu vim por cumprir minha jura. Mistério. É a Dieta! Eu vou mostrar a você o que acontece quem ousa desafiar Odete Reutemann.